0: Baling to angielski termin oznaczający zastraszanie, tyranizowanie. Zaczyna on być coraz szerzej omawiany w mediach i używany. Mówi się coraz częściej o nękaniu, które może przybierać formę przemocy fizycznej, ale też psychicznej, polegającej na dokuczaniu, wyśmiewaniu, rozpuszczaniu o kimś plotek czy zastraszaniu. W ostatnim odcinku z minicyklu In Memoriam opowiadałem o głośnym morderstwie Sophie Lancaster, to było ponad 7 miesięcy temu i ta długa przerwa od tego typu odcinków była nie bez powodu, bo przyznam wam szczerze, że po prostu po tym odcinku o Sophie bardzo długo nie mogłem się otrząsnąć. To była sprawa, o której chciałem bardzo opowiedzieć na omach podcastu Dark Side of the Earth. Tym bardziej, że podcastingiem zainteresowałem się głównie poprzez różne podcasty kryminalne i denerwowało mnie to, że żaden podcast nie poruszył tematu Sofii. Jednakże ten odcinek, odcinek o Sofii, później bardzo długo odchorowywałem. Takie tematy są dla mnie najzwyczajnie ciężkie i potem długo je przeżywam. Dlatego też teraz jedno wiem na pewno, że takim pełnowymiarowym podcasterem True Crime na pewno nigdy nie mógłbym zostać, bo tego typu sprawy po prostu bardzo długo później we mnie siedzą. Postanowiłem jednak kontynuować cykl in memoriam, no bo niestety morderstwo Sofii nie jest jedyną tego typu bulwersującą sprawą związaną z mroczno-alternatywnym środowiskiem. Dlatego dziś chciałbym opowiedzieć wam historię Nicole Ann Raphael. Nicole Ann Raphael urodziła się 10 września 1985 roku jako jedyna córka Davida i Ron Raphael. Jej rodzice pracowali w Urzędzie do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa w Glasgow. Nicole miała dwóch starszych braci Davida i Christophera. Rodzeństwo Dora stało w mieście Lenzi, które znajduje się około 10 km na północny wschód od Glasgow, czyli największego miasta w Szkocji. W 2001 roku Nicole miała 15 lat i była no po prostu zwykłą, alternatywną nastolatką. Jak wspomina jej mama, Rona, Nicole była nastolatką taką zwariowaną, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa i co podkreśla jej mama miała specyficzne, świetne poczucie humoru. Super radziła sobie w szkole, jej świadectwa zawsze były dobre. Nicole miała grupę znajomych, jej mama wspomina, że było to około 12 osób ubierających się właśnie w stylu gotyckim. Do szkoły Nicole najczęściej ubierała skórzany płaszcza, oczy podkreślała czarną kredką. Jej mama wspomina, że rówieśnicy ze szkoły nazywali ją gotyckim dziwolągiem, czarownicą, zombie. No na pewno dla dziewczyny nie było to przyjemne. Według wspomnienia jej mamy również zdarzało się, że Nicole, na przykład siedząc w domu i jedząc obiad czy kolację, dostawała niespodziewanie dziwne telefony albo SMS-y, nawet z pogróżkami. Doszło również do ataku na Nicole, podczas którego rówieśnicy rzucali w nią kamieniami i puszkami, po tym incydencie mama oczywiście złożyła oficjalną skargę w szkole, aby dyrekcja i nauczyciele zwrócili większą uwagę na zachowanie swoich uczniów, no jednakże ta skarga niezbyt wiele przyniosła. Nicole uczęszczała do Lenzi Academy, no i z tą szkołą mam trochę problem, bo z jednej strony robiąc listę trafiłem, natrafiłem, że szkoła ta w 2014 roku zajęła 13 miejsce w tabeli ligowej STV, szkockich szkół państwowych. STV to jest taki publiczny kanał telewizyjny, nadający właśnie na terenie Szkocji, 13 miejsce brzmi dość prestiżowo jakby nie było, ale jednak z drugiej strony we wcześniejszych latach z tą placówką wiązały się pewne kontrowersje. W latach 1994-96 kilku uczniów, w tym jeden szesnastolatek, jeden piętnastolatek i dwóch dwunastolatków zostało zawieszonych w prawach ucznia nie tylko za zażywanie narkotyków, ale też za handel niedozwolonymi środkami. No i nikolnie niedługo później zaczęła uczęszczać do tej szkoły, także mam wrażenie, że na początku XXI wieku Lenzi Akademii prestiżowym miejscem raczej chyba nie było. 22 czerwca 2001 roku w piątek wieczorem Nicole wróciła ze spotkania ze swoimi znajomymi w kinie, byli po prostu obejrzeć sobie jakiś film, jej mama Rona wspomina, że rozmawiała z córką tuż po jej powrocie do domu, Nicole wydawała się być raczej w dobrym nastroju. Następnego dnia w sobotę 24 czerwca jej mama chwilę po godzinie 13 poszła obudzić Nicole, poszła do jej pokoju no bo pomyślała, że no dziewczyna już troszeczkę przesadza ze spaniem do tak późna, jednak po wejściu do jej pokoju mama zorientowała się, że dziewczyna jest nieprzytomna, po chwili zobaczyła puste blistry po pigułkach. Kobieta oczywiście wezwała karetkę, Nicole została przewieziona na oddział intensywnej terapii pobliskiego szpitala Stop Hill Hospital, gdzie została podłączona do aparatury podtrzymującej życie. No dzień później w niedzielę rano, 24 czerwca 2001 roku stwierdzono śmierć mózgu Nicole. Jej matka wspominała w wywiadach, że to przyszło jak grom z jasnego nieba, tu zacytuję Nigdy się tego nie spodziewałam dopiero po jej śmierci znalazłam wiersze i pamiętniki, w których wymienia imiona ludzi, którzy ją dręczyli, koniec cytatu. List pożegnalny, który Nikola zostawiła, nie podawał konkretnych powodów tej tragicznej decyzji nastolatki. Nikola w liście napisała mamie, że ją kocha, że nie może dłużej już stawić czoła życiu i że ta decyzja to nie jest wina jej rodziny. Finalnie Rona Rafael jako urzędnik państwowy pozwała szkoły swojej córki za to, że szkoła nie podjęła działań w celu ochrony nastolatki przed wyzwiskami i szykanowaniem. Matka Nicole wspomina, że Akademia Lenzi nie zareagowała w żaden sposób na to, gdy Rona, czyli mama Nicole zgłosiła im problem zastraszania Nicole. Najbardziej przerażające jest wspomnienie Rony, w którym kobieta relacjonuje, że rozmawiała z dyrektorem szkoły o problemie, a on jej miał odpowiedzieć, a czego oczekiwać, kiedy ktoś tak się ubiera. No i to jest przerażające i mimo, że mówimy o wydarzeniach sprzed 22 lat, to ja mam poczucie, że tego typu słowa z ust dyrektorów placówek edukacyjnych mogłyby paść spokojnie nawet w dzisiejszych czasach, mimo, że minęło już tyle lat. I tu pozwolę sobie na taką małą dygresję, bo Falka z kanału Woman in Corset, pozdrawiam serdecznie. Kiedyś zrobiła taki cykl live'ów dotyczących programów telewizyjnych, Polskich I do tych programów zapraszano takich alternatywnych nastolatków, po to, żeby im pomóc jakby przemienić ten swój styl alternatywny, najbardziej taki akceptowalny wśród większości społeczeństwa. Bardzo polecam te odcinki, postaram się je tutaj też podlinkować, bo naprawdę Falka zrobiła świetną robotę i te analizy są bardzo, bardzo wnikliwe. W każdym razie no jest to uderzające, że w niektórych odcinkach z tych programów te propozycje nowego stylu dla nastolatków bywały po prostu bardziej kontrowersyjne niż to, jak ci nastolatkowie przychodzili do programu ubrani według swojego gustu, alternatywnie. I tu oczywiście pojawia się celne pytanie, czy lepiej jest, kiedy nastolatek ubiera się po swojemu, tak jak czuje, w swoim stylu. Czy też może w taki sposób, w jaki zaproponowali w tych programach styliści, bo szczerze mówiąc niektóre te... Stylizacje mogą budzić kontrowersje. No okej, okay, ktoś by powiedział, że już Britney Spears miała taki styl, kiedy udawała uczennicę w swoich teledyskach. A jestem zdania, że na przykład nastolatka ubrana w gorset i w glany i w długą czarną suknię nie jest bardziej wyzywająca niż dziewczyna, która odsłania brzuch. A do tego ma króciutkie jeansowe shorty. A z tego co pamiętam, taką właśnie chyba stylizację w jednym z tych programów w pewnej nastolatce zaproponowano. Także no już możemy zobaczyć, że choćby na gruncie polskim wciąż jest problem z tą modą alternatywną. No a nie oszukujmy się, nastolatkowie zaczynają poszukiwać swojego stylu właśnie w tym wieku, od tego jest ten wiek, żeby odkrywać. W każdym razie najważniejsza myśl, którą chciałem tutaj zawrzeć, tak na marginesie, to jest to, że uważam, że to jest problem, który w Polsce dalej istnieje. I nie zdziwiłbym się, mając na przykład nastoletnie dziecko, które ubiera się alternatywnie, gdybym usłyszał właśnie tego typu tekst od dyrektora szkoły, że czego się spodziewać, że rówieśnicy wyzywają moje dziecko, ponieważ ono ubiera się tak dziwnie. Ok, wróćmy do tematu, mama Nicole Rona wspomina, że jej córka lubiła bardzo głośno słuchać w swoim pokoju muzyki, głównie to był gotyk, new metal i grunge, tam nawet wymienia jakieś kapele ulubione, e, Nicole, Puslik, Not Korn i tak dalej, czasami ta muzyka leciała tak głośno, że Nicole nawet nie słyszała jak jej mama Rona woła do niej, by choć trochę przyciszyła tą muzykę. No i w jednym z wywiadów mama Nicole powiedziała, że teraz oddałaby wszystko, by ponownie usłyszeć tę muzykę. No i tu też sobie pozwolę na małą dygresję, bo powiem wam szczerze, że mnie osobiście to naprawdę ściska za serce. Bo do tej pory pamiętam, jak no z 10 lat temu, około rok po wyprowadzce z rodzinnego domu, moja mama własna powiedziała mi, że brakuje jej właśnie muzyki dobiegającej z mojego pokoju, że brakuje jej, kurcze, tej wydzierającej się Helińskiej Klosterkellera czy The Cure, Także no te słowa rzeczywiście, przynajmniej mnie chwytają za serducho. Rona wspomina, że tęskni najbardziej za zwykłymi, codziennymi sytuacjami z Nicole. Wspólnym przemierzaniem ubrań, porostowaniem włosów, kłótniami za bałagan w pokoju. No masakra, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Dobrze, przejdźmy teraz do konkretnych ustaleń jakie wykazało późniejsze śledztwo w sprawie Nicole. W toku postępowania wykazano, że zastraszania sięgały ponad 3 lat wstecz. Więc to nie była jakaś chwilowa niechęć wśród rówieśników wobec Nikoli, tylko długotrwałe gnębienie. Jak łatwo można obliczyć, to Nikol była ofiarą przemocy i dyskryminacji ze względu na swój wygląd, styl, co najmniej już od 12 roku życia, Na no a w tym wieku, wieku dorastania, Poczucie własnej wartości wśród dzieci można bardzo, bardzo łatwo zaburzyć. A tu mamy przypadek 3 lat dokuczania i naśmiewania się. No nieraz dorosły człowiek nie byłby w stanie znieść tak długiego czasu w ciągłym napięciu. Teraz też w dzisiejszych czasach dużo się mówi o mobbingu. Wiele dorosłych osób nie jest sobie w stanie poradzić i wytrzymać w takim nieprzyjaznym środowisku. Więc no możemy sobie tylko wyobrazić, jakie to musi być trudne dla nastolatków. Ja wiem, że mówię może teraz takie oczywistości, ale może właśnie czasem warto mówić głośno o rzeczach oczywistych, które są no po prostu przerażające. Nikola psychicznie nie wytrzymała tego terroru i niestety nie udało się jej pomóc. Nie wiem jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, ale wiem jak to wygląda w Polsce, wiemy jak jest w Polsce i tu pewnie zadawalibyśmy sobie pytanie, gdzie był psycholog, czy tam jakiś pedagog szkolny. No ale po pierwsze, mam wrażenie, że czasem takie stanowiska są w tych placówkach, bo po prostu muszą być, bo tego wymaga prawo. A druga sprawa jest taka, że no takiemu pokrzywdzonemu nastolatkowi czy dziecku, wyszedzanemu wśród rówieśników, wydaje mi się, że nieco łatwiej może przyjść opowiedzenie o tego typu trudnych sytuacjach, stresogennych sytuacjach, Jakiejś osobie całkowicie spoza miejsca, w którym do bullingu dochodzi. A więc komuś kompetentnemu jednakże spoza szkoły, czy nawet może spoza miasta, czy tam miejscowości, w której to wszystko się dzieje. O takich możliwościach pomocy na odległość opowiem troszeczkę pod koniec tego odcinka. Wróćmy jeszcze na chwilę do Nikoli, Dziewczynka, jak już się pewnie domyślacie, no niestety przedawkowała. Tabletki nastolatka przyjęła we wczesnych godzinach porannych, w sobotę 23 czerwca 2001 roku. Po zażyciu leków poszła spać, no i jak już wiemy, niestety nie udało się jej wybudzić. Teraz zatrzymam się na chwilę przy kwestii jak świat i media zareagowały na tę okropną tragedię. Dwa miesiące po jej śmierci na koncercie w Glasgow, w którym miała uczestniczyć Nicole, wokalista Merlin Manson zadedykował jej piosenkę Fight Song. Dziewczynka została też pochowana wraz z biletem na koncert Merlina Mansona, na który bardzo chciała się wybrać. W koncercie Manson spotkał się z matką dziewczynki, Roną i osobiście przekazał jej kondolencje. Samobójcza śmierć Nicole była jedną ze spraw, które zainspirowały Daily Record do stworzenia ich kampanii pod nazwą Save Our Kids Campaign. No i też te wydarzenia z czerwca 2001 roku przyczyniły się do pewnych działań prawnych i przemian w szkockiej oświacie. W wyniku tych przemian placówki edukacyjne były od tego momentu zobowiązane do wyjaśniania każdych zgłoszonych spraw zastraszania, a także do przeglądu wewnętrznych polityk przeciwdziałania nękaniu w szkołach. Zgodnie z oświadczeniem woli Nicole, jej narządy zostały pobrane do przeszczepów, po śmierci Nicole jej przyjaciółka Ashley założyła stronę internetową dotyczącą zastraszania i zawarła na tej stronie internetowej informacje, gdzie należy szukać pomocy w takich trudnych sytuacjach. Sprawa Nicole była komentowana w mediach w 2001 roku, w czerwcu no, po tych wydarzeniach, natomiast później ucichła. Następnie w 2002 roku powrócono do tej sprawy, tuż po tym, gdy policja zaczęła prowadzić dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu na grobie Nicole. No i to jest naprawdę przerażające, że dochodziło jeszcze do tego zbezczeszczenia miejsca pochówku nastolatki. No i historia Nicole ponownie powróciła do mediów po brutalnym morderstwie Sophie Lancaster, o tej sprawie już w podcaście opowiadałem, no i komentatorzy często oceniali, że pod wieloma względami samobójstwo Nicole było pewnego rodzaju ponurym ostrzeżeniem przed siłą nienawiści a więc dokładnie tą samą siłą, która doprowadziła do morderstwa Sophie 6 lat później, czyli w 2007 roku. Historie takie jak morderstwo Sophie Lancaster czy śmierć Nicole Anne Raphael nie kryją w sobie żadnej zagadkowej tajemnicy, pewnie dlatego też nie są zbyt często one poruszane w jakiś podcastach true crime, ale ja uważam, że przede wszystkim one mogą być przestrogą dla nas wszystkich, by być ostrożnym, i żeby reagować na nienawiść, gdziekolwiek i kiedykolwiek jesteśmy jej świadkami. I o to oczywiście bardzo apeluję. Natomiast jeśli jesteś uczniem, nastolatkiem, doświadczasz przemocy lub czujesz się odtrącony albo niezrozumiany przez otoczenie, proszę zadzwoń pod numer telefonu 116 111. Jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Najważniejsze zasady takiego telefonu zaufania to Po pierwsze, rozmowa jest anonimowa, czyli dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska czy adresu zamieszkania. Możesz porozmawiać w pełni swobodnie i anonimowo o swoich problemach. Druga kwestia to jest taka, że połączenie na ten numer jest całkowicie bezpłatne, a na telefon zaufania możesz zadzwonić z każdą dla Ciebie ważną sprawą. Konsultanci pomogą Ci, możesz się im zwierzyć, możesz posłuchać porad czy wskazówek od nich. Wszystko o czym powiesz lub o czym napiszesz zostanie między tobą a konsultantami. Oczywiście jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu twoich problemów, to konsultanci też jak najbardziej skażą ci drogę wyjścia z jakiejś kryzysowej sytuacji. Numer 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży